0: Naše dnešní žena v Zenu je Martina Bednářová, která leta pracovala jako starostka jedné jeho české obce. Zároveň se věnuje parašutismu a stará se o ženskou reprezentaci parašutistickou Také se stará o evropské dotace v regionu Třeboňsko a bude nám vyprávět o své životní dráze, která krom toho všeho, co jsem vyjmenovala, spočívá také hodně v tom, že je to matka čtyř dětí a už také babička. Dobrý den, den. děkuji, že jste za námi dneska přijela. Přijela jste z Jižních Čech, kde ano. jste, jak jste říkala a i psala předem, dělala leta starostku. A jak jsem pochopila z vašeho předchozího vyprávění, tak to nebylo úplně bez peripetí. A my se tady s našimi ženami na ty peripetie právě zaměřujeme, což může být takový jako masochismus trošku, ale pojďte mi o nich vyprávit, jak to začalo ta vaše kariéra. Takže já jsem vlastně,
1: mám ekonomickou školu, jsem léta dělala v bance a když jsme se přestěhovali do jedné vesničky, tak jsem se dostala do menší firmičky a tam byla kolegyně, která byla hrozně aktivní, jakoby se ženama tvořili kandidátku do zastupitelstva a mě to lákalo pro tu našich obec, kde jsem bydlela, taky něco udělat. Takže jsem vlastně obcházela všechny ty politické strany, které tam vlastně. Tvořili ty kandidátky a nikde mě nechtěli. A vlastně se stalo až u, té poslední, u toho posledního, víceméně lídra té kandidátky, že se potkal s jedním člověkem, když tu svoji kandidátku nes uh, vlastně na tu podatelnu a řekl mu o mě. A vlastně ten člověk na místě udělal o šesti lidech kandidátku, dal mě na první místo. A já jsem se vlastně na své 35. narozeniny dostala do zastupitelstva. Takže já jsem jako netíhla, jako chtěla jsem pomáhat v té obci, ale ne úplně, že bych měla nějaké politické ambice a že bych prostě tam chtěla uh, takhle figurovat. No a druhý den po volbách za mnou přišlo, jestli bych nechtěla být starostka. Protože tam byl další kandidát, který, který vlastně byl, měl špatnou pověst. Já jsem tam byla teda naplavená, takže se neměla žádný vazby na nikoho. Takže vsadili na to, že když jsem ekonomka, a že když ještě navíc vlastně s nikým tam nemůžu nějak že ho se přátelit, takže budu neovlivnitelná. A takže mi řekli, ať to jdu zkusit. No, já samozřejmě, hurá, ano, tak jsem řekla, že jo, aniž bych přemýšlela a vůbec o tom něco věděla. Takže Opravdu na mé narozeniny, vlastně až asi o týden
0: o 14 dní díl jsem se tou starostkou stala. A no, pak přišel šok. <laughs> Jaké to bylo, ty první reakce třeba toho okolí na vaše zvolení? No, tak v té místnosti, kde samozřejmě mě zvolili, tak byl
1: velký jaso, všichni jo, slavili, ale já jsem byla, já do dneška mám mlhovinu z toho prvního jednání, mm. už jenom v tom, že když vlastně řekli mé mé jméno, že budu starostkou a že mám tu celou schůzi jako dokončit, tak jsem nevěděla, co mám vlastně dělat. Opravdu úplně jsem říkala, no jako vymyslela jsem si hloupost a šla jsem do toho, ale mm, Postupně bych řekla, že to byla úžasná práce, že že vlastně tam ten člověk, který chce tvořit, který chce něco pro ostatní lidi něco dělat, tak se tam najde, že že to je hrozně fajn.
0: Kolik let jste starostovala?
1: Starostovala jsem teda dvě volební období, starostovala jsem 8 let a možná bych starostovala i dál, ale bohužel okolnosti k tomu nevedly.
0: Vzpomenete si na ty nejtěžší momenty za těch 8 let?
1: No, já mám teď v hlavě jenom ten konec. Ten, vlastně to druhý volební období, bych řekla, že skoro celé, protože kromě toho, že jsem si tam prošla stalkingkem, prošla jsem si tam vlastně štěnice, všechno takovýto škaredý, co je v té velké politice, tak bohužel i na malé obci to fungovalo a bylo. A prošla jsem si, v podstatě když jsem začínala, tak když jsem se dostala do toho mikroregionu všech těch starostů, tak tam byly pánové chlapy, a ty mě zrazovaly od toho, že jako tam, co tam budu dělat. Jako tam budu sedět a, a vlastně co, co vůbec já jako žena tam můžu prostě pro tu obec přinést. A že jo, odrazovali mě i od toho, že když budu chtít získat, třeba jsem byla plná elánu, já jsem tam opravdu šla naivní holka. A když jsem říkala, že budu prostě scháně finance pro tu obec, protože tam byla celá infrastruktura roz, rozbitá, tak se mi vysmívali. Tak říkala, že vlastně já to nemůžu dokázat, protože oni to vlastně taky nedokázali. No a když potom jsem za těch 8 let teda pro tu obec celou zpravila asi tak 115 milionů, musím říct, že jsem tam dostala díky tomu, že vlastně jsem měla to ekonomické vzdělání, takže jsem ty dotace mohla já schánit, takže jsme ani neplatili firmu nikoho tak to bylo taky špatně, že Protože ty chlapi to ego to neuneslo, že, že jsem byla takhle úspěšná a to taky byl začátek toho škaredýho, co potom přišlo.
0: Takže mezi starosty, kde převažují muži, jste uh-huh. měla pocit, že nejste úplně přijímána, ne. protože jste byla ve velké menšině. Uh-huh. Ale tak velmi brzy jste jim dokázala, že tyhle ty... Já
1: jsem na tohle nedbala. Jako, já jsem... Protože jsem to nebrala jako politiku. Já jsem to brala, protože jsem viděla, že tamhle je rozpadlá kaplička, tamhle je rozbitá silnice a když náhodou přišla nějaká dotace, nebo přišla, já už jsem ji pak ji sama vyhledávala, tak jsem, tak jsem prostě říkala, tak, tak to pojďte zkusit a buď to vyjde nebo nevyjde. A ku podivu mě asi i za těch osm let pomohla příroda, protože když to tak vemo, my jsme byli, nebo ty, pode mnou bylo sedm obcí, Každá obec byla v nějakým buď záplavovým území, no. nebo prostě byla tak situovaná, že uh, ta voda tam ničila. No. A teď, ku je všude sucho. <laughs> Takže i tomu to mi jakoby pomohlo, že jsem spoustu věcí mohla říct, že ten živel to tam poničil a já to opravím. Takže i, i to, ale druhá věc byla i taková ta sociální že Kromě teda, že se ničila infrastruktura, tak zase jsem viděla to, že to tam je všechno takové jako... mi to přišlo po válce, takový jako šedý. A že tam chybí to, to sociálno, takový to, že ty dětičky... A, komunitní a, život. Ano, ano, přesně tak. Takže vlastně po x, x letech jsem tam vrátila vítání občánku. Pak vlastně mám za sebou dvě svatby, které byly teda nádherné a pro mě velká zkušenost. A, a pak takový to že jo, pro ty seniory, pro ty maminky. A vlastně tím, že jsem pak měla tu cerku malou, takže i to materské centrum a takový opravdu ten život. A aby ty ženy byly trošku víc vidět.
0: Že jo? Protože... Takže jste podporovala ostatní ženy v rámci tak, tak. těch obcí. Tak. Vy jste předtím zmiňovala, že nějaké těžší momenty přišly právě proto, že jste třeba mezi těmi ostatními starosty necítila dostatečnou podporu, ale my pořád ještě úplně nevíme. Co to ty nejtěžší momenty byly, jestli byste to nemohla přiblížit? Uh, no, tak od těch starostů samozřejmě to bylo takovéto
1: podrývání, protože jak vlastně se znali i s těma mýma občanama, občany, tak uh, v podstatě oni se s nimi scházeli, že jo, a jakoby mě pomlouvali. Pomlouvali a víceméně na všem potom už hledali nějaký zádrhel, nějaký podvod, cokoliv. Cokoliv se co je napadlo, ale bohužel to bylo všechno jakoby vysmíšlený a ty lidi radši věří té lži, než si jdou věřit tu pravdu. Takže, takže v tomhle, tomhle byla ta role jakoby o těch starostů, no a ke konci potom už to byla i msta ženská.
0: A máte pocit, že ženy, tak jak jste říkala, že vy jste je podporovala, máte pocit, že na té komunální úrovni se třeba ženy podporují navzájem dostatečně nebo vidíte tam nějaké prostorky zlepšení?
1: V tom druhém volebním období, myslím, až v tom druhém, byla vlastně v tom mikroregionu se dostala ještě další žena. A to bych řekla, že už bylo trošku lepší, že tím, že nás tam začalo být víc jo, oproti nejdejme tomu, pěti dalším starostům, tak už, ten, už se to trošku rozvolnilo a když viděli, že i ona jako dokáže být schopná a pro tu svoji obec, ona teda měla městy na starosti, tak, tak už se to začalo měnit. Jako já si osobně myslím, že ty ženy by se měly tak nějak vyrovnat, že, že chlapi, že muži by měli ukázat tím, že nám trošku tu sílu, ale ty ženy to srdce a tím to bude vyvážený a a všichni budou spokojní.
0: A když jste říkala ke konci, že nějaká určitá zrada přišla z těch ženských řad, o co se přesně jednalo?
1: Jednalo se o to, že jsem měla na úřadě holčinu, která sice byla, byla úspěšná nebo řekla bych aktivní, aktivnější, měla jsem tam na Zoučin dvě dívky, A jedna byla aktivnější, jedna byla taková klidná, ale ale spolehlivá. A ta aktivnější, já jsem, protože kolegyně, oni zastupovali kolegyně, která byla na mateřské. My jsme se tam tak nějak jako prostřídali vzájemně všechny. A já jsem si potom musela rozhodnout, kterou tu kolegyni, tu tu náhradnici si tam nechám a nechala jsem si tu klidnější, protože jsem potom právě zjistila, že tak, jak vznikaly ty drby a všechny tady klity zla na moji hlavu, tak to bylo tím, že ta druhá kolegyně vynášela informace. A právě se toto hodilo před volbami, protože ona vlastně věděla to zákulisí, co se na, na tom úřadě děje a pak tam byla ještě jedna paní, která byla na mateřské a která prostě asi nedokázala tak nějak spolknout to, že ženská, která má tři velké děti nebo větší děti a jednu malinký, ještě funguje může i starostovat. A může být furčina, může skákat, může dělat všechny činnosti, které napadnou. A ty se do dohromady plus další, další ty prostě opozice, bych řekla, která prostě potom likvidovali.
0: Vy jste říkala, že abyste mohla tu práci dál vykonávat, tak jste vlastně založila mateřské centrum pro svou nejmladší uh-huh. dceru. Zahrveňte si ji vozila sebou, nosila i na ten úřad samotný. Uh-huh. Uh-huh. Myslíte si, že to byla ta provokace pro, 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 pro ty vlastně některé okolní ženy, které, které třeba tu mateřskou roli jako vnímaly nebo měly jinak? A uh-huh. jestli je to závist podle vás, nebo co to může být ta uh-huh. motivace?
1: Ono už bylo špatné to, že vlastně ta starostka se vlastně, já jsem se rozvedla a už to byl špatný vliv na lidi. Že i, i tohle brali jako, že ten starosta musí být něco prostě čistýho a musí, m- nemůže mít vlastně svůj vlastní život, svůj soukromý život, ale musí žít životy těch lidí. A to byl první, že, kámen úrazu a druhý byl, když jsem Vojtě hodněla, tak si myslela, že vlastně odejdu, že dám šanci tím chlapům a budu tam, hmm. je nechám jako dodělat to, co jsem začala. No a já jsem neodešla. Já jsem prostě řekla, že ani na mateřskou nepodu nenastoupím, ani na rodičovskou vůbec. A takže abych i tu dceru neodložila, tak jsem si vlastně přizpůsobila tu práci tak, abych stíhla všechno. Takže jsem měla opravdu na úřadě postýlku, jednání jsem jezdila i s a potom vlastně my jsme s těma třema kolegyněma tam založili. Nejdřív jsme založili sdružení a pak vlastně tím, že jsme začali mít sami ty další děti, tak jsme založili to materské centrum, aby jsme mohli s těma dětma být, ale zároveň moc na chvilku odložit.
0: Mm-hmm. No, Takže a... žena ve, ve, ve funkci starostovské ještě s malým dítětem mm. může být ještě velká provokace pro část bohužel, společnosti. Bohužel Povězte mi, jak jste se dostala k tomu skákání. A teďka k tomu, že vlastně zase pomáháte ženám se skákáním. <laughs> no, ke skákání
1: jsem se dostala zase tak jako omylem, protože na škole, vlastně na té ekonomce, co jsem dělala, tak jsem chtěla uh, řidičský průkaz a oni tam byly různé sekce, kam se člověk musel přihlásit ve svazarmu, za, za mm-hmm. doby. A takže jsem z toho vyselektovala ten parašutismus, aniž jsem zase přemýšlela, co jako vlastně to je, Takže tam se půl roku chodilo do tělocvičny, sportovali jsme a tak nějak jako mi nedošlo, že budu někdy skákat z letadla. No a bohužel jo. A letos je to 33 let s tím, že jsem prošla všechny možné disciplíny a v minulých pět let jsem byla v takzvané parakomisi, kde se zase řešily finance, dotace a zase finance a mně se nelíbilo prostě porovnání muži ženy. U nás v té disciplíně že muži jsou Dukla Prostějov, takže ty jsou profesionální portovci. Zatímco ženy to dělají opět při, při dětech, při práci, takže jakoby koníčka, oni to mají jako práci, my to máme jako koníčka a mně se prostě nelíbilo, že přestože vím, že ty děvčata jsou kvalitní a na to, kolik mají jako skoků, takže dostávají menší šanci. Takže jsem řekla, že se zase vemu na starost. Že jsem se zase do, dostala
0: do toho, že zase bojuji s muži. Takže vy vlastně ty šance narovnáváte i skrze ty dotace, ano. i skrze parašutismus, i vlastně skrze tu starostovskou funkci. Povězte mi ještě teďka, jak vás to starostování, jaká je Martina Bednářová dnes, jak vás to ovlivnilo? Co si sebou nesete z toho období? Uh, no, jak jsem říkala
1: na začátku, že na začátku velký elán, všechno budu chtít dělat, ale na konci těla hořká pachuť, ale řekla bych, že... První roky, kdy jsem ještě furt chodila něco vysvětlovat, furt se na mě, na mě něco vymýšlelo, že, protože přeci furt ještě tam byly občané, kteří mě měli rádi a potřebovali mě prostě to nový vedení nějak jakoby zeškaredit, abych uh, prostě tam aby na mě zapomněli. Tak uh, jsem to brala hrozně. Hrozně, protože jsem ještě navíc tam měla děti, ty starší, a já jsem brala špatně to, že jakoby máma je jakoby vš- Špatná. Jako, kdybych byla bezdětná, tak asi by mě tady ta praxe prostě obohatila o to, že musela jsem bojovat dobrý, ale vadilo mi to na těch dětech. Vadilo mi to, že jakoby ta politika zasahuje do té rodiny a že vlastně ty děti mi v tom žijou a poslouchají, jak máme je špatná. A odstupem času, díky tomu, že vlastně uh, ještě navíc to špatně dělali inteligentní lidi, lidi, kteří měli vysoké školy a kteří byli vlastně kapacity ve svém oboru, ale nedokázali se prosadit, ale bylo milejší někoho jakoby kritizovat a schodit a, a poškodit. Tak já jsem popravdě nesnášela lidi titulovaný. Mm. Ale tím, co se vlastně potom semlalo a co se stalo, tak mě to díky tomu, že jsem nejednou padla úplně na dno, úplně jsem se cítila nepotřebná. Vlastně já jsem první měsíc po ukončení z toho rostování brečela, protože najednou jsem neměla smysl. Neměla smysl života, nebyla jsem pro nikoho potřebná. Tak a ještě díky té praxi, že jsem pak ještě další ty čtyři roky furt chodila někam na kriminálku vysvětlovat, že tady kle to bylo dobře, že všechno bylo dobře a tak dále, tak mě to donutilo udělat vysokou školu. Takže já teď zpětně uh, hodnotím to jako výbornou školu výbornou školu. Sice je to trošku občas, mám takové svírání, když mám, si vzpomenu na, na nějaký moment, který je s ničím zpět, tak je mi jako z toho těžko, ale, ale hodně, hodně mi to dalo. A právě můžu teď i tím starostkám nebo i tím, můžu i starostům, když mají nějaké jako problémy, poradit co s tím, mm. protože už se na to dívám jinak, už mi to nevadí.
0: Tady zaznívá docela často ten moment, že když se hmm. člověk cítí opravdu na dně, tak se vlastně setká s nějakým svým já opravdovým, hmm. nebo na Tyrelem, nebo ho nějak osvítí, nevím, nevím kdo, co, ale že se zkrátka něco stane, že nastane katarze a nějaký další Přesný. posun. Dokázala byste teď po těch zkušenostech vlastně s tím, že jste byla starostka, která to měla složité, protože okolí nepřijímalo, Kvůli tomu, že je matka, kvůli tomu, že volí nevšední cesty, jak kloubit ten rodinný život s tou funkcí, jak to asi mnoho žen ještě nedělá. Dokázala byste třeba začínajícím ženám, které byste v komunální politice chtěli angažovat něco, poradit?
1: No, to je těžký, protože ono se na tohle nedá udělat žádná škola. To je prostě život a záleží taky, jaka, jak velká je to oblast, jak velká je to obec, protože ono se sice říká, že starosta, který má méně občanů, tak um, je na tom lépe, ale ono to tak není, protože vlastně starosta, který má městský úřad, tak má pod sebou spoustu lidí, zatímco u malé obce ty všichni občany jdou za tím starostou. Takže, takže mu říkají ty svoje příběhy, svoje stížnosti, takže vlastně na to se nedá ani moc pořádně připravit. Já si myslím, že důležité je mít chuť dělat něco pro ostatní. Jako nenechat se odradit tím, že ano, budou vás říkat, že vy to nedokážete, ale prostě jít si posun, prostě zkusit to. A tvořit.
0: a tvořit. A z toho hmm. ženského hlediska máte nějaké, protože tím, že máte čtyři děti, tak jste to musela řešit jako na několik fází, skutečně to kloubení. Tak máte v tomhle nějakou uh, radu nebo doporučení, čeho se třeba nebát, co pro ženy je pořád ještě netradiční, ale vlastně by to mohly klidně vyzkoušet, tak jako vy.
1: Mm, no nebát. Ono to, tu rodinu tak nějak jako zasáhne celou. Ono vlastně, když potom potřebujete s ničím pomoct a, a všichni ostatní řeknou, ty jsi starusta, tak se starej. Takže nakonec vám nezběde nic jiného, než poprosit tu vlastní rodinu, která vám v to, tom pomůže. Ale i ty děti se v tom vzdělávají a vidí to tvůrčí, tu ženskost. Že, že, že prostě mají potom trošku jiný náhled na ten svůj život a i, i do budoucna je to pro ně jako hodně motivující to, co vlastně v dětství zažili, jo.
0: Vidí před obraz mámy, která tak. se nebojí a tvoří a něco tak, dělá i přes tak. ty překážky, které jako přicházejí.
1: Sice někdy to nebylo hezké, někdy, někdy opravdu ty děti říkali, že ježíš, jak tohle vydržíš, ale, ale prostě to je život. No prostě, a já bych každé ženě, která prostě tou političkou chce být, vřele to doporučovala. Je to nezapomenutelná praxe. Ono Já třeba teď mám jakoby... Ty špatné zkušenosti vylezly na povrch, ale, ale bylo tam spoustu hezkého. Já jsem přemýšlela, že o tom napíšu knihu, ale jak už je to odstupem času, tak už ne. Mm-hmm. Už to asi nedám dohromady, ale opravdu ty začátky ty byly nádherné, no, protože vlastně ty lidi měli porovnání. Já jsem byla v té obci ještě navíc první žena, první starostka, dřív byly jenom opravdu sami muži. Takže ještě to porovnávali takhle, že se tam nic nedělo hmm. a, a pak začalo.
0: Myslíte to? si, že v politice a i na té komunální úrovni je potřeba víc žen?
1: Určitě. A proč si to myslíte? Uh, myslím si to z toho důvodu, že ty muži uh, jdou na všechno hrozně tvrdě. Že i, aspoň i z mého vyprávění nebo z ob- vyprávění občanů, když tam byl před hůdce starosta Chlap, muž tak říkali, že on všude jako bouchnul z má z rukou, jako plásnul do stolu, že ho všude rozrazil dveře a já jsem ten starosta a tak jako teď se mě věnujte, ale ta žena jde s pokorou. Ta žena jde jako všude s pokorou, úctivě, všechno chce vyjednat, tak nějak může po žensku, protože většinou ty protěžky, aspoň co jsem se já setkala, tak jsou většinou muži, takže už ví, jak trošičku může i balancovat, jak, jak ho někam přesvědčit a i to je něm, Lepší. Myslím si, že určitě ženy by měly být vyrovnané jako s muži.
0: Moc děkuji za vaše vzpomínání a i ty typy praktické pro ženy, které by se nějak jaly vstoupit do politiky. Já si taky myslím, že určitě je jich tam potřeba víc. Ta procenta jsou ještě hodně nízká. Já bych řekla, že muži, muži v té politice vlastně
1: tak nějak jako konají víc mozkem mm-hmm. a ženy víc srdcem. Mm-hmm. prostě mají to mají to postavení. Ne, že by teda nepřemýšleli, to ne, ale, <laughs> ale že zapojou všechno.
0: Tak moc děkuju za rozhovor.
1: Děkuju taky. Děkuju <laughs> za pozvání.